0: Los mejores cuentos de vampiros, tercera parte. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ciudad de Lectores? Tengo a bien compartir en esta tercera parte un primer cuento que es de mi autoría y lo he titulado El Rey Murciélago. El segundo cuento es de Rubén Darío y se titula Tanatopia. Continuamos. Una noche en la que pernoctaba en una exhacienda en el norte de la península ibérica, y que no podía conciliar el sueño, escuchaba en la radio local un excelente programa, el siguiente relato. Natalie, la hermosa joven inglesa que se ha quedado de ver a una cita con el joven galán Gustave. Natalie cree que él es francés por las melosas palabras que le escribía en cada una de sus seductoras cartas en ese idioma cartas a las que ella apasionada respondía sin dilación su corazón latía en cuanto leía las guardadas letras que a su vez devolvía con pergamino perfumado en agua de rosas no hay romance más maravilloso y apasionado que este en el que los sentidos enteros Participan en la creación del amor verdadero, y este se introduce de una manera sublime en el fondo del alma. Natalie lo espera a unas cuadras del Big Bend en Londres. Tienen que dar las 12 en punto para que llegue Gustav, mientras él contempla su rostro de viejo y su cabellera canosa en el espejo de su alcoba real, en Transilvania, Rumania. Mira con pasión al gran reloj y lo asusta al saber que en pocos minutos su vejez se trocará en juventud elegante y fascinante. Natalie escucha las campanadas del Big Ben. Su corazón late y siente la sangre de su bello cuerpo fluir con extraña pasión. Suena el Big Ben. Gustave se aproxima envuelto en su capote negro, con calzado caro, de buen gusto, a la moda, colores entre serios y llamativos, camisa también de gran precio, marcas de renombre, ni se diga las corbatas y menciona aparte las lociones y fragancias que este hombre elegante llevaba consigo, siendo así el más vistoso y afamado. Él se acerca a ella una vez que un taxi lo ha dejado a una cuadra del lugar donde Natalie lo esperaba enamorada. La oscuridad era total en el ambiente londinense. Natalie presiente que el amor verdadero ha llegado a su vida. Gustav también siente que al fin consumará el anhelado encuentro. En eso, Observa a Natalie que se encuentra sola, la mira seductor como a la amada inmóvil y se acerca con pisada de gato hacia ella. Ella pronuncia con emoción, Gustav mi amado, y él se dirige a la yugular de la bella dama que grita sollozante, "¡Ah!" Gustav la cubre con su capote negro, y volando de una manera fenomenal, se la lleva a su castillo en Transilvania. Y prosigue la voz de la radio. Esta historia se ha venido repitiendo en innumerables ocasiones en Inglaterra y Escocia, en ciudades como Londres, Glasgow y Edimburgo, en Irlanda, Dublín y también en Belfast, en Ámsterdam, en Bruselas, en Copenhague, en Berlín y Frankfurt. Vampiros de diferentes razas se han encontrado también en Budapest y desde luego en Atenas y Moscú. Aún se les ha encontrado en las islas mediterráneas como Elba, Malta y Chipre. Y estos seres de doble personalidad a los que llamamos comúnmente con el nombre de vampiros han hecho esta transmutación una y otra vez sin morir, pues en cada víctima de posesión vampírica, estos horripilantes seres vuelven a adquirir su seductora juventud. Anatopia, Autor Rubén Darío. Mi padre fue el célebre doctor John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre memoria sobre el old. Ha muerto no hace mucho tiempo. Dios lo tenga en gloria. James Lynn vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó, «Se han reído de mí y de lo que llaman mis preocupaciones y ridiculeces. Los perdono porque, francamente, no sospecha ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra, como dice nuestro maravilloso William Shakespeare». saben que he sufrido mucho, que sufro mucho, aún las más amargas torturas a causa de sus risas. Sí, les repito, no puedo dormir sin luz, no puedo soportar la soledad de una casa abandonada, tiemblo al ruido misterioso que en las horas crepusculares brota de los boscajes en un camino. No me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago. No visito en ninguna ciudad donde llego los cementerios. Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros. Y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse al amor del sueño, que la luz aparezca. Tengo el horror de la que, oh Dios, tendré que nombrar de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver. Así fuese el de mis más amado amigo. Miren, esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma. Cadáver. Se han reído, se ríen de mí, sea. Pero permítanme que les diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina, prófugo. Después de haber estado cinco años preso, secuestrado miserablemente por el doctor Lin, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido. Por orden suya fui llevado a la casa de salud. Por orden suya, pues temía quizá que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto. Lo que van a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo. Les advierto que no estoy borracho, no he sido loco. Él ordenó mi secuestro, porque pongan atención. Delgado, rubio, nervioso, agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba su busto James Lynn, en la mesa de la cervecería en que, rodeado de amigos, nos decía estos conceptos. ¿Quién no le conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. De cuando en cuando suele tener esos raros arranques. Como profesor es uno de los más estimables en uno de nuestros principales colegios. Y como hombre de mundo... Aunque un tanto silencioso, es uno de los mejores elementos jóvenes de las famosas cinderelas dance. Así consiguió esa noche su extraña narración, que nos atrevimos a calificar de fumisterie. Dado el carácter de nuestro amigo, dejamos al lector la apreciación de los hechos. Desde muy joven perdí a mi madre y fue enviado por orden paternal a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar de Londres una vez al año al establecimiento de educación en donde yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos. Allí aprendí a ser triste. Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía. No les diré más sobre esto, son ideas que me vienen. Excusen la manera de mi narración. Cuando he tocado ese tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procuren comprenderme, digo, pues que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros, que veo aún en mi imaginación en noches de luna. ¡Oh, cómo aprendí entonces a ser triste! Veo aún por una ventana de mi cuarto bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses, ¿Por qué había cipreses en el colegio? Y a lo largo del parque, viejos términos carcomidos, leprosos de tiempo en donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorvado rector. ¿Para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo, en lo más silencioso de la noche, el vuelo de los animales nocturnos, y los crujidos de las mesas, y una medianoche, les juro una voz, James, oh voz, al cumplir los 20 años se me anunció un día la visita de mi padre, me alegré, a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él, me alegré porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese él, llegó más amable que otras veces, y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad para conmigo, yo le manifesté que deseaba por fin volver a Londres, que había concluido mis estudios, que si permanecía más tiempo en aquella casa, me moriría de tristeza, su voz resonó grave al decir He pensado, James, llevarte mm. hoy mismo El rector me ha comunicado que no estás bien de salud Que padeces de insomnios, que comes poco El exceso de estudios es malo como todos los excesos, además quería decirte, tengo otro motivo para llevarte a Londres, mi edad necesitaba un apoyo y lo he buscado, tienes una madrastra a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte, hoy mismo vendrás pues conmigo, una madrastra, y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, que de niño me amó tanto, me mimó tanto, abandonada casi por mi padre, que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía. Una madrastra, iría yo pues a soportar la tiranía, de la nueva esposa del doctor Lin Quizá una espantable y cruel sabionda O una bruja Perdonen las palabras A veces no sé ciertamente lo que digo O quizá lo sé demasiado No contesté una sola palabra a mi padre Y conforme con su disposición Tomamos el tren que nos condujo A nuestra mansión de Londres desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente. No había en casa uno sódolo de los antiguos sirvientes. Cuatro o cinco viejos enclenques con grandes libreas flojas y negras se inclinaban a nuestro paso con genuflexiones tardas, mudos penetramos al gran salón todo estaba cambiado los muebles de antes estaban sustituidos por otros de un gusto seco y frío tan solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre obra de Dante Gabriel Rossetti cubierto de un largo velo de crespón mi padre me condujo a mis habitaciones que no quedaban lejos de su laboratorio. Me dio las buenas tardes. Por una inexplicable cortesía le pregunté por mi madrastra. Me contestó despaciosamente, recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa que entonces yo no comprendí. La verás luego. Que la has de ver es seguro. James, mi hijito James. Adiós. Te digo que la verás luego. Ángeles del Señor, ¿por qué no me llevaron con ustedes? Y tú, Madre, Madrecita mía, y mi Sweet Lily, ¿por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo, o pulverizado por una roca, o reducido a cenizas por la llama de un relámpago. Fue esa misma noche, sí, con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado en el lecho, vestido con el mismo traje de viaje. Como en un ensueño, recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto, a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con tres velas de cera. Cuando desperté a eso de las nueve, las velas ardían en la habitación. Me lavé, me mudé, luego sentí pasos. Apareció mi padre. Por primera vez, por primera vez, vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, se los aseguro. Unos ojos como no han visto jamás, ni verán jamás. Unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo. Unos ojos que les harían temblar por la manera especial con que miraban. Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra. Está allá en el salón. Vamos. Allá en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro estaba sentada una mujer. Ella. ¿Y mi padre? Acércate, mi pequeño James, acércate. Me acerqué maquinalmente, la mujer me tendía la mano. Oí entonces como si viniese del gran retrato, del gran retrato envuelto en crespón, aquella voz del colegio de Oxford pero muy triste. Mucho más triste. James. Tendí mi mano. El contacto de aquella mano me heló. Me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos. Aquella mano rígida, fría, fría. Y la mujer no me miraba. Balbucé un saludo, un cumplimiento. Y mi padre... Esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro muy amado James. Mírale, aquí le tienes. Es ya tu hijo también. Y mi madrastra me miró. Mis mandíbulas se afianzaron una contra otra. Me poseyó el espanto. Aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó enloquecedora, horrible, horrible a aparecer clara en mi cerebro de pronto un olor un olor ese olor madre mía dios mío ese olor no se los quiero decir porque ya lo saben y les protesto lo discuto aún me eriza los cabellos Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, 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 una voz, una voz como si saliese de un cántaro gemebundo o de un subterráneo. James, nuestro querido James, hijito mío, acércate, quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca. Madre, socorro, ángeles de Dios, socorro, potestades celestes todas, socorro. Quiero partir de aquí pronto, que me saquen de aquí. Oí la voz de mi padre, cálmate, James, cálmate, hijo mío, silencio, hijo mío. No, grité más alto, ya en lucha con los viejos de la servidumbre, yo saldré de aquí. Y diré a todo el mundo que el doctor Lin es un cruel asesino, que su mujer es un vampiro, que está casado mi padre con una muerta.